0: Schätzt die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch herzlich zu dem Podcast vom Corporate Law Club. Ich bin der Vincent und ich bin gemeinsam mit dem Fabio in Bar bei der Partners Group. Heute im Gespräch bei uns ist Tobias Gieser, Managing Director und Co Head Structuring bei der Partners Group. Schön, dass es das klappt, Tobias, und vielen Dank, dass du dich zur Verfügung stellst, um mit uns über das Thema Private Equity für Inhouse Juristen zu reden.
1: Danke auch für die Möglichkeit, Vincent und Fabio. Es freut mich sehr, dort zu sein.
0: Gerne möchte ich noch rasch ein paar Kommentare zum heutigen Thema machen, bevor wir ins Gespräch mit dem Tobias starten. Mir persönlich war lange nicht klar, gewesen, wie vielseitig Private Equity, oder kurz PE, tatsächlich ist. Wortwörtlich übersetzt heisst Private Equity ja privates Eigenkapital. Private Equity-Firmen investieren oft ins Eigenkapital, respektive in die Aktien von Unternehmen, die nicht an der Börse gehandelt sind, aber das ist bei Weitem nicht das Einzige, was Private Equity Firmen machen. Private Equity Firmen tätigen zum Beispiel auch Investitionen in Liegenschaften, Infrastrukturprojekte oder privat gehandelte Schuldinstrumente. Ich werde an dieser Stelle einfach schnell darauf hinweisen, dass die Punkte, die wir da besprechen, nicht allgemein gültig sind. Eben gerade, weil die Private Equity Branche so vielseitig ist. Zusammen mit dir, Tobias, schauen wir heute an, was Inhouse-Juristen in Private Equity überhaupt machen. Mit Inhouse-Juristen wir Juristen, die direkt bei der Private Equity-Firmen angestellt sind und nicht bei Anwaltskanzleien arbeiten und von dort aus Klienten in Private Equity-Angelegenheiten beraten. Gut, dann fangen wir doch an. Was hast du studiert, Tobias? Und was hat dich nach dem Studium eigentlich dazu bewogen, ins Private Equity zu gehen? Ich habe in St. studiert, 2007 mit dem MLO abgeschlossen, habe
1: dazwischen noch zwei Austausch gemacht, äh, um mich auch ein wirtschaftlich weiterzubilden. Unter anderem äh, bin ich in an der McCombs Business School und äh, das haben wir dann sicher entsprechend den Horizont noch können erweitern. Was mich dazu bewogen hat ins Private Equity zu gehen, äh, ist in Tat und Wahrheit effektiv ein Zufall gewesen. Und äh, ich bin am Lernen auf die äh, mündlichen Anwaltsprüfungen in Zürich habe das Stelleninserat gesehen von der Partnersgruppe und das hat zuerst mal die Neugierde geweckt. Zweitens, und das ist effektiv auch so war eine gute Möglichkeit, einen Tag mal etwas anderes zu machen, als in der Bibliothek zu lernen. Ich bin dann zu einem Interview zur Partnersgruppe gegangen. das hat mir sehr zugesagt. Ich habe dann ein Angebot bekommen, war überrascht gewesen. war wieder zurück in Kanzlei, wo ich mein Praktikumsjahr gemacht habe. Und habe mich effektiv dann aufgrund der Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, dass es das etwas Spannendes, eher etwas Neues Ich hatte keine Berührungspunkte vorher, dass mein Team die Visionen und Strategien überzeugt haben, dafür entschieden, den Schritt zu wagen. Und einfach gedacht, kannst du es ja mal probieren. Und das ist jetzt vor ähm, ungefähr 11,5 Jahren. Und jetzt bin ich sozusagen da hängen geblieben.
0: Ich vermute, dass manche Studierende sich unter dem Begriff P-Structuring nicht viel vorstellen können. Was genau macht man im Structuring? Wie sieht dein Alltag als Co-Head Structuring mit der Partners Group aus? Die berechtigte Frage,
1: wir sehen das übrigens auch, wenn wir Stellenausschreibungen machen, dass natürlich der Begriff extrem weit ist. Was es für uns bedeutet, ist, wir setzen am Ende vom Tag die Finanzgefäße auf, wo dann unsere institutionellen Investoren, Family Offices oder auch, oder auch andere ähm, Investoren, rein investieren. Und aus diesen Töpfen werden dann effektiv die Investitionen, wie du sie eingangs genannt hast, stattigt. Einerseits in Private Equity, Infrastruktur, Real Estate und Private Debt. Äh, wir sind selber so ähm, aufgesehen und strukturiert, wir reden hier von drei Zellen. Eine Zelle die kümmert sich vorwiegend um äh, Client Conversions, also sprich, die hat einen Fokus auf die Kundenverhandlungen. Das ist auch etwas, was das Strukturierungsteam macht. Also nicht nur das Aufsetzen von diesen Rechtsgefährten, von diesen Einheiten, sondern effektiv dann auch Kundenverhandlungen. Also wenn ein Kunde, wir nennen das commercially one, also wenn man kommerziell die Vereinbarung hat, dass er investieren will, dann geht es natürlich darum, je nach Größe, je nach Konstellation, dass man dann die Rahmenbedingungen verhandelt. Das macht die eine die zweite Zelle die kümmert sich vorwiegend um das Aufsetzen von der eher traditionelleren äh, Kollektivanlagen, also von den selber. Wir reden oft von, von, von Commingled Funds, also von Fonds, die eine Vielzahl von sogenannten Limited Partners, also von Gesellschaften am Ende des Tages, offen stehen. Und, äh, die dritte Zelle die kümmert sich um semi-liquide Produkte, wie wir das nennen. Das sind Produkte, die auch im Privatmarkt investieren. Aber ähm, ein bisschen mehr Liquidität offerieren, wie das traditionellerweise in einem 10, 12 oder sogar längerfristigen Produkt Fall ist, wo man eigentlich sozusagen locked in ist und nur bedingt bedingte Möglichkeiten hat, ähm, Liquidität zu erhalten.
0: Abgesehen vom Structuring in will und anderen Abteilungen von der Partners Group schaffen Inhaltsjuristen. Gibt es bei euch auch Inhaltsjuristen respektive Anwälte, die Prozesse vor Gericht führen?
1: Bei uns ist es traditionellerweise so, dass wir immer so drei bis vier Arten von Arbeit in der Firma also wir haben. Also einerseits haben wir ähm, Arbeit, die sind auf der Transaktionsseite. Also die kümmern sich eher dann darum, wenn, vereinfacht gesagt, das Geld rausgeht. Also wenn Investitionen gemacht werden. Dort hat man über die Zeit sehr viel jetzt äh, outsourced an external counsel. Weil am Ende des Tages ist immer eine Überlegung, wo ich in Haus eigentlich... Eine Anwaltskanzlei aufbauen, macht das Sinn oder nicht? Und wir sind in der Meinung, dass es in gewissen Bereichen eben nicht Sinn macht, oder weil einerseits es Kostenüberlegungen, aber andererseits ähm, auch aus Überlegungen, dass man mit der Zeit einfach schlichtweg mit unserem Investitionsvolumen einfach zu groß wird. Ähm, dann gibt es auch Überlegungen, dass man viele Sachen outsourced, weil es äh, effektive Commodity Worten ist über die Zeit. Und wir sind der Meinung, in-house auch als Rechtfertigung gegenüber unseren Kunden, wenn wir keinen effektiven Mehrwert leisten können. Also wenn das jemand anders schneller, oftmals noch kostengünstiger erledigen kann, dann ist es nicht zwingend, dass man das in-house machen muss. Also nochmal auf der Transaktionsseite. Dann haben wir ähm, ähm, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die kümmern sich um steuerliche Angelegenheiten. Also schon Art, in Anführungs- Schlusszeichen von Dann haben wir das ganz klassische, traditionelle Corporate Legal also wo sich effektiv Unterstützung von HR bis hin zu, wenn man einmal irgendwie pro, über eine Prozessführung muss diskutieren muss, Data Privacy und, und, und sonstige Sachen kümmern Das ist eigentlich sehr klassisch. Und am Ende des Tages dann eben Strukturierungsteam wo man jetzt im Angelsächsisch eigentlich von Investment Funds, äh, Lawyers äh, würde ich sprechen. Also verschiedene Arten eigentlich von, von Anwälten. Oder sagen wir es anders, man kann mit gleichen Voraussetzungen kommen, aber es bietet einem verschiedene Möglichkeiten, wie man seine Stärken entsprechend einbringen kann. Ähm, zur letzten Frage, Prozess vor Gericht nicht direkt. Also glücklicherweise haben wir in unserer Geschichte ähm, relativ wenig Prozess vor Gericht gehabt. Das eine oder andere ähm, ist auch in den Medien. Das ist aber nicht so, dass wir direkt da sondern das ist in der Regel immer mit, äh, mit Korrespondenzanwalt oder mit Prozessführenden Anwälten. Aber eben noch mal glücklicherweise ist es nicht etwas, das, das tagtäglich beschäftigt. Also wer Interesse hat an Prozessführung hat, der ist bei uns äh, leider wirklich an der falschen Adresse.
0: Tobias, du hast die Unternehmensstruktur von der Partners Group angesprochen. Ist die dann vergleichbar mit der Unternehmensstruktur von anderen PE-Firmen? Insbesondere auch kleinere PE-Firmen oder PE-Firmen mit Hauptsitz im Ausland? Gibt es bei diesen PE-Firmen andere Positionen für Inhouse-Juristen? Es ist eine sehr berechtigte Frage und es ist wirklich ganz wichtig zu verstehen, dass es ganz
1: unterschiedliche Setups gibt also einerseits ist es teilweise geografisch geprägt, ob man es vom Mangelsächschen Raum ähm, hat oder nicht es ist sicher auch ein Größeprägt also ein kleinerer PI-Form muss man sich so vorstellen da ähm, gibt es oft Konstellationen wo man äh, unter einem Hut eigentlich der General Council findet wo man aber auch Produkte aufsetzt wo teilweise sogar auch gewisse Compliance Aspekte erledigt das ist, sind natürlich auch Kostenüberlegungen weil bevor man nicht eine kritische Masse hat äh, versucht man wahrscheinlich im PI-Bereich nicht zuerst ein Juristenteam auszubauen, sondern fokussiert sich natürlich eher auf Fundraising und oder, oder Investments. Äh, Zurecht auch, weil am Ende des Tages ist das, ähm, wo die Returns sollen herkommen ähm, Es ist dann auf der anderen Seite so, dass es auch sehr viele gibt, wo ein Großteil von der Arbeit ähm, ausgesourcet haben. Und wo man ich meine, das überhaupt nicht abschätzt, aber wirklich effektiv vielleicht eher in einer koordinativen Rolle ist. Natürlich am Ende des Tages mit einer sehr grossen Eigen- oder Endverantwortung. Als, als GPS, General Partner, als Asset Manager. Äh, und dann gibt es eben Firmen, äh, wo wir wahrscheinlich eher ein bisschen auch bei unserer Größe ähm, zu den Ausnahmen zählen, wo sich in Anführungszeichen das noch leisten, relativ grosse Inhouse-Teams zu haben. Wir glauben eben nochmal, dass es sich dann rechtfertigt, wenn wir in gewissen Bereichen das kostengünstig und effizient abhandeln können. Und vor allem, wenn wir einen Mehrwert für unsere Kunden und Investoren dort arbeiten können. Und ob das eben im Umkehrschluss nicht der Fall ist, dort haben wir über die Zeit jetzt sicher auch einen Trend bei uns ein bisschen gesehen, dass man vermehrt gewisse Bereiche oder gewisse Aspekte vom fonds oder auch dann von den Verhandlungen auf der Transaktionsseite outsourcen.
0: Ich persönlich würde gerne mal einen Job haben, bei dem ich regelmäßig Kunden treffen kann und mit verschiedenen Fachleuten zusammenarbeite. Hat mir als Inhaltsjurist in Private Equity viel Kontakt mit Investoren und schafft mir eng mit anderen Fachleuten zusammen, wie beispielsweise Finance-Experten.
1: Auch da wiederum ist es natürlich entscheidend, was für ein Setup, dass man Auf uns eigentlich abgebrochen ist es so. Dass wir sicher mal ähm, in-house, also intern, ähm, auf, über unsere Plattform hinweg eine extremen enge Zusammenarbeit haben mit verschiedenen Teams. Einschließlich äh, auch Investmentteams. teams Also, wer Sie interessiert, als Jurist der Zugang zu, haben, zu anderen Teams, wirklich vom Accounting zum Investmentteam, team Portfolio-Management, Compliance, Sales, ähm, der ist hier an der richtigen Adresse. Es ist dann zusätzlich also so bei uns, wie ich schon beschrieben habe, wenn wir äh, die Kundenverhandlungen, einen grossen Teil äh, selber machen, hat man dort sicher direkt oder indirekt, weil es teilweise mit Council ist, hat man sicher den Investoren- oder den Kontakt. In anderen Setups, wo ein Großteil von dem out hat, ist es wahrscheinlich jetzt weniger der Fall. Dort aber wiederum gibt es vielleicht andere Bereiche, warum man ähm, mehr eine Exposure hat zu den Investoren hat. Das lohnt sich einfach im Einzelfall, wenn einem das interessiert, sicher im Detail anzuschauen. Es ist natürlich sicher so, um da ganz ehrlich zu sein, dass man in einer klassischen Juristenrolle, MP, wahrscheinlich nicht prädestiniert ist oder gerade primär der Zugang hat zu Investoren, wie wenn ich jetzt im Sales arbeite oder wenn ich deal source auf der Investmentseite. Es gibt aber sicher durchaus sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, es ist auf der anderen Seite dann auch, also im Weiteren so, kommt es ganz so die Funktion. Du hast mich vorher noch gefragt, wie mein Alltag aussieht. Und äh, auf das noch kurz zurückzukommen, ist es natürlich so, jetzt in meinem Fall, mit meinem Co-Head zusammen in den USA, haben wir eine globale Rolle. Das erlaubt einem natürlich dann auch ähm, sehr oft äh, ein abwechslungsreiches Setup zu haben, dass man auch äh, zum Reisen kommt. Also ich habe äh, die, die, die Fenster, die ich das Corona gelohnt habe, auch gut können. Nutzen. Ich bin in Singapur noch, in New York noch. Und das erlaubt meinerseits natürlich ähm, ähm, den Alltag ähm, umso bereichernder zu machen. Und andererseits sicher auch, dass man da und dort dann mit gewissen, äh, gewissen ähm, Key-Stakeholders Kontakt hat. Vielleicht nicht zwingend mit Investoren, aber das können Councils sein oder das können andere Service-Provider sein, die sehr relevant sind, wo man eng zusammenarbeitet. Und äh, das ist sicher auch äh, durchaus äh, spannend. Ansonsten vielleicht noch ein, zwei Worte zum Alltag per se. Es ist eigentlich noch schwierig zu sagen, also wie, wie der Alltag aussieht, es fährt typischerweise Zeitung am Morgen an, das ist sicher sehr schweizerisch. erlaubt ihm aber, gerade auch wenn man global schafft, dass man zuerst sich zuerst auf Fasien kann ein bisschen fokussieren und konzentrieren kann, während dann die anderen noch schlafen und hat am Morgen vielleicht die ersten ein, zwei Stunden ein bisschen Ruhe noch für andere Sachen. Bei uns ist es traditionellerweise so, dass man die Zistung sind sehr oft reserviert für sehr viele ähm, Sitzungen, die wir im Haus selber haben, also mit den Teams, mit One-to-Ones. Äh, mit Updates äh, kann das sein, dass äh, der Co-CEO in sogenannten Townhall-Meetings und dass man dann den Rest von der Woche dann sich eher auf andere Sachen kann fokussieren und konzentrieren. Für viele Teams bedeutet das auch Reisen oder Rausgehen, was auch erwartet ist. Und für uns ist das dann auch also einerseits andauernde Kundenverhandlungen und äh, andererseits natürlich auch sehr viele äh, Projekte oder Initiativen, äh, wo man natürlich auch dementsprechend mein, äh, mein in Angriff nehmen und abarbeiten intern. Ähm, es geht aber jetzt sicher nicht so, dass ich sage, jeden Tag ist gleich, was es wiederum auch äh, umso spannender macht,
0: der ganze Setup. Haben die inhouse die Möglichkeit, den Investitionsentscheid von der PI-Firma zu beeinflussen, werden inhouse vor der Investitionsentscheid, zum Beispiel mit einbezogen, um eine Legal Due Diligence von der Zielunternehmen bei M&A-Transaktionen zu machen.
1: Es ist sicher so wiederum abhängig vom Setup, dass im Bereich von der Legal Due Diligence, ähm, also irgendeine Art von Juristik, dass der, der externe oder der interne bezogen wird wo man natürlich sehr genau auf gewisse Punkte ähm, ähm, das Augenmerk will legen. Andererseits dürfen wir sich aber insofern auch nicht vormachen, weil am Ende des Tages sind es natürlich kommerzielle Überlegungen. Und es ist dann wahrscheinlich jetzt weniger so, dass dann die Entscheid prägt sind von rechtlichen Überlegungen. Aber es ist ein integraler Bestandteil. Es ist sicher ein wichtiges Mosaikstein so im ganzen Investitionsprozess. Aber am Ende des Tages muss man sich also ein Investitionskomitee so vorstellen, dass man einerseits Vertreter hat von der entsprechenden Anlageklasse, die effektiven Spezialisten und dann natürlich eine Vielzahl von anderen Personen, die die Entscheidungen dort treffen. Und zu dem Zeitpunkt, oder, wo es jetzt nicht mehr ausstehend ist, was jetzt die rechtlichen Angelegenheiten angeht, ist es jetzt wahrscheinlich nicht so dass die Jurist noch beizogen wird und dort die Schwergewichtigen kann mitreden kann. Aber nochmals, es ist ein integraler Bestandteil des Prozesses. Ähm, es gibt auf der anderen Seite natürlich auch ein Setups, oder wir haben Kolleginnen äh, oder Kollegen äh, auch in der Vergangenheit die haben sich aufgrund von ihrem Exposure auf der Transaktionsseite über die Zeit hat sich eine Möglichkeit gegeben, dass sie können können wechseln in ein Investitionsteam. Das bedingt natürlich sicher einen kommerziellen Hintergrund, ein kommerzielles Verständnis. Und wenn man natürlich die Möglichkeit hat, kann man entsprechend einen Investitionsprozess, ähm, sich am Investitionsprozess beteiligen. Aber nochmal, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der typische Wertegang. Aber ich glaube einfach, es ist wichtig zu erwähnen, dass äh, wenn sich jemand entsprechend kann profilieren kann und die entsprechende Fachkenntnisse hat, dann soll es andersrum nicht heißen, nur weil ich jurist bin, kann ich nie in so einem Team arbeiten. Aber sie ist natürlich von Haus aus oder per se von der Ausbildung jetzt wahrscheinlich nicht gerade
0: etwas, wo man, wo man zuerst dran denkt. Wir haben die teilweise untergeordneten Rolle der inhouse im Investmentprozess angeschnitten. Wie werden inhouse im PI von anderen Teams, wie beispielsweise im Investment-Team, angesehen? Betrachtet das Investment-Team Juristen nur als Zuarbeiter? Oder erachtet das Investment-Team den Beitrag von Inhaltsjuristen als kritisch für den Erfolg des Unternehmen? Ich glaube, was
1: hier ganz entscheidend ist, ist einfach die interne Kultur, die interne auch die Wertschätzung der gegenseitigen. Es ist vor allem auch davon abhängig, wie man sich als Jurist einbringt. Ich glaube, was klar ist, und, und, und da muss man auch ehrlich und selbstkritisch sein, insofern, dass es am Ende des Tages wahrscheinlich schon eher eine zudienende Funktion ist, Entscheidend ist aber, dass man die verschiedenen ausüben kann. Ich kann entweder immer nur darauf warten, bis etwas kommt und dann einfach das Minimum machen oder zuerst einmal immer sagen, Boah, grundsätzlich, ich weiß auch nicht, vielleicht und nein. Oder ich kann natürlich proaktiv sein, ich kann Lösungen aufzeigen, ich kann mich bei kommerziellen Überlegungen einbinden und wenn ich natürlich das Letzte mache, ist das Ganze eine ganz andere Rolle, die ich in-house wahrnehme und entsprechend ist auch das Ansehen ganz anders. Also es steht und fällt eigentlich, würde ich sagen, mit dem eigenen Engagement wo man sich halt entsprechend einbringen muss und, äh, und, und, und nicht einfach nur darauf warten, dass dann die Fragestellungen kommen und dann jedes Mal sagen, wo Probleme sind. Weil typischerweise, wenn man zu uns kommt, dann wissen wir, es gibt ein Problem. Es geht aber dann darum, dass man eine Lösung präsentiert. Und ich glaube, da kann man sich sicher ähm, ähm, absetzen äh, von eben vielleicht dem Verständnis, dass einfach der Jurist da ist, der erste Mal Nein sagt und immer erklärt, warum es nicht geht. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und in unserer Kultur ist es effektiv so, in unserem Unternehmen, dass die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert. Weil es eben, oder solange es natürlich genau so einen Ansatz hat, dass man zusammen die Lösungen erarbeitet und typischerweise einen Weg zusammen findet. Also das wirklich als Team macht und eben nicht, oh, das bin ich und das bist du, mein Garten und dein Garten. Weil das kreiert dann natürlich sicher einerseits die falschen, die falschen Erwartungen und andererseits wahrscheinlich das Frustrationspotenzial viel grösser. Weil wie, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nur der Zudiener und andere sehen mich vielleicht als so, dann, dann führt das nicht wirklich ähm, zu gewinnbringenden Resultat. Also nochmal, ich würde allen zurufen, die sich für das interessieren, dass man sich am Ende des Tages halt einfach was geschafft muss
0: und soll interessieren. Weil nur so kann man sich proaktiv auch einbringen. Tobias, ziehen Sie in Private Equity oft Anwaltskanzleien bei, die auch zu rechtlichen Fragen beraten? Wie ist das Verhältnis zwischen Inhouse-Juristen im PI und Anwalt bei Kanzleien, weil sich auf PI spezialisiert haben?
1: Ähm, wir, wir ziehen auf verschiedenen Ebenen ähm, Anwaltskanzleien bei. Ähm, wie ich es eben vorhin schon erwähnt, äh, erwähnt habe, bei uns ist es vor allem immer um es Abwägen, was denken wir, was äh, können wir besser, im Sinn von, wo ist unser Mehrwert, weil wir halt einfach das Tagesgeschäft kennen. Was ist vielleicht eher, eher ein Commodity geworden, oder wo ich lieber wollte, dass es ein will. Teilweise macht es auch Sinn, teilweise ist es sicher auch eine Absicherung, dass ich äh, auch gegenüber unseren Kunden, dass ich noch frage, weil counts natürlich typischerweise auch viel näher dran ist an regulatorischen Gegebenheiten. Oder wenn es jetzt darum geht, dass eine Änderung im Gesetz bevorsteht. Ich meine, dann wollte ich es einfach mit noch diskutiert haben, weil, ähm, weil die oftmals aufgrund von ihrem Netzwerk einfach auch eher der Zugang haben und näher dran sind. Das Verhältnis ist eigentlich am Ende des Tages, ist meine Erfahrung, es kommt effektiv aufs Team, also auf die einzelnen Individuen an. Weil es gibt so also die Tier-One-Law-Kanzleien, also Anwaltsfirmen, wie man sie nennt. Und dort ist sicher die Marken als solche, da ist sicher nicht falsch dran, wenn man die engagiert. Nur weil aber die Marken oder der Name einen gewissen Wert hat, heisst es am Ende vom Tag Tages noch lange nicht, dass man auch die Dienstleistung am Ende des Tages kriegt, wo man sich erwartet hat. Das ist überhaupt nicht wartend gemeint. Aber ich wollte eben nur sagen, man sollte hier über die Zeit weniger vielleicht danach gehen, nur zwingend jemanden wegen dem Namen ähm, ähm, zu heilen, sondern effektiv auch in der Due Diligence oder in der Selektion zu schauen, mit wem arbeite ich zusammen, habe einen direkten Partnerzugang? Wie breit ist die Bank, wo der Partner zugreifen kann? Oder wie viele Associates gibt es? Seine Associates? Äh, Paralegal? Das ist aber Kostenüberlegungen, weil gewisse Arbeiten, wenn es einfach rein um Research geht, dann wollte ich nicht im Partner seine Stunden zahlen, sondern vielleicht eher im Paralegal. Ich erwarte aber, dass der Partner verfügbar ist, oder? wenn ich ihn oder sie brauche. Also verschiedene Überlegungen, aber eben allen zugerufen, die dann einmal in einer Position sind, wo sie die Entscheidung treffen, äh, schauen vermehrt auch einfach wirklich auf die Leute, die dahinter stehen. Äh, natürlich ist es nie eine Garantie, dass die Leute äh, ewig lang bei der Anwaltskanzlerin bleiben. Gerade im angelsachsischen Bereich hat man momentan ähm, einen hohen Grad an Fluktuation dort. Aber nochmal, man, man lernt auch sehr viel über die Kultur ähm, von, einem, von einem Dienstleister. Und das, glaube ich, ist doch auch sehr entscheidend. Also zusammengefasst, sehr oft ziehen wir sie bei, funktioniert sehr gut. Das Verhältnis ist grundsätzlich sehr gut, vor allem und umso mehr, denn wenn einfach die Chemie auch zwischenmenschlich stimmt.
0: Ich denke, ein Aspekt, der wahrscheinlich einige Us studierende interessiert, sind die Arbeitszeiten im PI. Wie viel schafft man durchschnittlich als Inhouse-Jurist im in Private Equity? Schiebt man im PI normalerweise Nachtschichten im Büro? Oder ist ein Trend hin zu flexibleren Arbeitsmodellen erkennbar?
1: Ich finde es insofern eine schwierige Frage, oder, oder ich beantworte es so eigentlich nicht immer gerne, das ist auch in Interviews, ich finde, man sollte ein bisschen davon den Job oder in, in, in Arbeitsstunden zu messen. Weil was viel oder wenig ist, ist immer relativ. Oder? Also wenn wir in Luxemburg eine reguläre Arbeitswoche von 35 Stunden haben, dann sind natürlich 70, Wochen, 70 Stunden pro Woche sehr viel. Wenn ich es vielleicht vergleiche dann mit einer Anwaltskanzlei, die aus um Billables geht, oder in den USA, dann ist 70 Stunden wahrscheinlich der Durchschnitt. Darum, ich finde, das ist immer sehr schwierig zu sagen. Also ich wollte es weniger in Stunden messen. Ich möchte vielleicht ein, zwei andere Punkte dazu sagen. Es ist jetzt bei uns so, dass ich das Gefühl habe, die Planbarkeit ist sicher größer, als wenn ich in einem M&A-Team bin in einer Kanzlei würde ich behaupten. Oder weil Das kennen viele, die schon mal das Exposure haben. Wenn ich in einem M&A-Team in einer Kanzlei bin, dann kommt am Freitag Nachmittag ist so meistens kommt noch eine Anfrage rein, dann wird irgendwie so eine Red Flag, also so eine initiale Beurteilung mal von einer Transaktion angefragt. Und das sind typischerweise Sachen, die nicht einfach warten können. Das kann ich auch in dem Sinne nicht planen. Also gut, ich kann mir einfach mal alle Wochen per se freihalten, aber das ist wahrscheinlich auch nicht die Meinung vom Ganzen. Und darum, hätte ich gesagt, sind die Peaks, die immer äh, wieder kommen, die sind sicher gravierender wie In-house. Es ist bei uns so dass auf der anderen Seite die Intensität enorm hoch ist. Also Tatsache auch bei der Partnersgruppe Group seit 26 Jahren, konstantes Wachstum, äh, konstant mehr Neukundengelder, konstant mehr Investitionen, das hat natürlich eine Eigendynamik und eine Agilität, die es verlangt, die extrem hoch ist. Und das ist oftmals etwas, wo die Leute wahrscheinlich fast mehr, fast mehr Energie von den Leuten braucht, wie ob ich jetzt 50, 60, 70 oder 80 Stunden in der Woche im Büro sitze. Darum muss ich es eigentlich eher von dieser Schiene äh, heranschauen und betrachten. Aber nochmal Planbarkeit, ich glaube, das ist schwer zu sagen, ist in-house typischerweise sicher größer, weil die effektiven Peaks, die gibt es zwar auch, die sind aber wahrscheinlich flächer, wie wenn ich in einer, in einer Kanzlei ähm, äh, Denn äh, Der Trend zu flexiblen Arbeitsmodellen, der ist in der gesamten Industrie natürlich ähm, sicher erkennbar. Da gibt es wirklich alles, äh, insbesondere jetzt noch äh, veranlasst durch Corona. Ähm, von ähm, total flexibel äh, bis zur Stärkenregeln. Wir bei der Partners Group glauben fundamental daran, dass die Leute am besten zusammenarbeiten, wenn sie im Büro sind. Die ganze Kollaboration ist uns wichtig. Oder, und Es sind einfach die, die feinen Sachen dazwischen. Du siehst am Morgen schnell mit bei der Kaffeemaschine, du läufst schnell an einem Desk vorbei. Das ist eine ganz andere Interaktion zwischen den Leuten, als wenn du es einfach virtuell machst. Wir gehören momentan sicher ein bisschen zu den äh, Aussenseitern. Ähm, äh, Im Sinne dass wir derzeit der Regel haben, dass wir zwei Tage pro Monat äh, unsere Mitarbeitenden ähm, erlauben der der zu arbeiten. Jetzt nochmal Covid auf der Seite. Natürlich. Und darum jetzt sicher nicht ganz dem Trend folgen. Im Allgemeinen ist das sicher erkennbar. Äh, aber da wiederum ganz entscheidend, wo lande ich und was sind die Wertvorstellungen ähm, und, und wie ein Unternehmen das im Allgemeinen einfach beurteilt. Und, und wir glauben eben daran, dass es ähm, dass die Zusammenarbeit vor Ort sehr wichtig ist. Ich glaube, das ist auch eine Tatsache, wo wir durch die ganze corona die Homeoffice-Situation äh, weiterhin haben können so erfolgreich sein, weil natürlich sehr viele von der Zusammenarbeit, wo vorher stattgefunden hat, hat uns erlaubt, das Ganze virtuell auch entsprechend können weiterzuführen. Äh, was für mich selber spannend ist zum Sehen, und ich meine das überhaupt nicht, ob das besser wird oder schlechter, um das es nicht. Aber das wird über die Jahre mal zu sehen, wenn man einmal in gewissen Setups ganze Generationen hat, wo quasi nur virtuell oder on haben und nicht mehr angefangen haben, ähm, wo das wird enden Und nochmal, ich sage das völlig wertfrei und ohne, dass ich glaube, es muss zwingend schlecht rauskommen, aber es wird spannend sein, zu sehen, wie sich das allgemein wird etablieren, ob der Trend zu noch mehr flexibleren Arbeitszeiten ist oder ob man, wie vielleicht ein bisschen ähnlich vor ein paar Jahren bei dieser Shared-Desk-Policy, Vielleicht die einen oder andere wieder zurückgehen, weil sie eben gleich der Meinung sind, dass mit die Leute halten, dass das physische, die physische Interaktion, dass es eben nicht ganz kann ersetzt werden mit allen MS-Teams und virtuellen Setups und Calls.
0: Meine nächste Frage bezieht sich ebenfalls auf die Arbeitsbedingungen im Private Equity. Wie viel verdient man als Inhouse-Jurist im PI relativ zu Anwälte in Kanzleien? Kriegt man unter Umständen einen Bonus, wenn das Geschäft gut läuft?
1: Ich würde es keine konkreten Zahlen nennen. Was aber so ist, ich würde jetzt mal sagen, in unserem Fall, dass das ähm, marktgerecht ist. Äh, jetzt kann man sagen, oh, was heisst marktgerecht? Was wir machen, wir betreiben einen relativ großen Aufwand, dass wir ein Benchmarking machen mit Löhnen im Markt. Das können Kanzleien sein, das können andere Inhouse-Positionen sein und versuchen, so entsprechend ein bisschen das Gefühl davon zu kriegen, was ähm, marktübliche Salär sind. Weil am Ende des Tag wenn wir auch ähm, die besten Leute bei uns haben, und es soll nicht nur um die finanzielle Komponente gehen. Es gibt andere Elemente, die auch ganz zentral sind. Aber natürlich am Ende des Tages muss das auch stimmen. Ähm, also, ich habe gesagt, marktüblich marktrecht basierend auf Daten, die im Markt vorhanden sind. Ähm, was den Bonus angeht, da gibt es ganz verschiedene Modelle äh, wiederum. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, dass es üblicher ist, dass man mehr variable Lohnkomponenten hat im, im, im Private Markets, im Private Equity Bereich wie das bei einer Kanzlei traditionell, traditionellerweise der Fall ist. Und da muss wahrscheinlich dann jeden und jede für sich selber die Überlegung anstellen, äh, weil dort natürlich immer mehr Risiko damit verbunden ist, ob man vielleicht bereit ist, äh, im einen, in der einen oder anderen Konstellation ein bisschen weniger fixer Lär zu haben, dafür mehr Upside bei den variablen Komponente. Das ist ganz unterschiedlich, nochmal, äh, Das Modell dort dass das Optionen, Aktien, äh, Carry sogar, also Performance-Fee-Beteiligungen. Äh, das ist total verschieden in der Industrie, aber es ist wahrscheinlich fair zu sagen, dass es ähm, typischerweise die Variable Teile äh, leicht grösser sind oder mehr Möglichkeiten
0: beinhalten, als es traditionellerweise in einer Kanzlei ist. Bei Anwaltskanzleien gibt es ja manchmal den sogenannte Partner-Track für Associates, die jetzt Potenzial haben, nach einer bestimmten Anzahl Partner zu werden. Gibt es bei Private Equity-Firmen etwas Ähnliches wie der Partner Track? Was sind die Aufstiegsmöglichkeiten für Inhaltsjuristen im Private Equity? Gibt es
1: absolut. In unserem Fall ist es das so, dass wir vor ein paar Jahren eigentlich Rang abgeschafft haben. Also Rang im traditionellen Sinn, wie man es vielleicht auch von der Banken kennt, gibt es eigentlich nur noch den Managing Director und den Partner. Und bei den anderen Stufen reden wir von sogenannten Functional Titles. Also es geht mehr um die Funktion. Und äh, dort ist uns wichtig, dass die Leute, die zu uns kommen, können arbeiten können, ähm, eine klare, ähm, wir nennen das Progression Path. Also eine klare Entwicklung gesehen, wo die Reise könnte hingehen könnte. Natürlich, alle von uns äh, erreichen irgendwann mal äh, ein Ende im Ganzen oder, oder stehen schon einmal nicht mehr an, weil es vielleicht einfach nur mehr Möglichkeiten gibt. Aber uns ist sehr wichtig, aufzuzeigen, in welche Richtung es das gehen könnte. In unserem Fall jetzt zum Beispiel im Strukturierungsteam ähm, ist es das so, dass es drei Stufen gibt. Es gibt äh, die Stufe Professional, die, be die beinhaltet rund zwei bis drei von diesen Functional Titles. Dann kann man Member of Management werden. Das beinhaltet noch etwa drei Stufen, bis man mit dem Regional hat. Und dann kommt dann Senior Member of Management und das ist eigentlich im Bereich von Managing Director und Partner. Wir haben gewechselt, weil einerseits haben wir uns ein bisschen abheben äh, von dem Gedanken was der Rang angeht. sondern wir finden, es ist äh, gesünder, wenn man von der Funktion spricht. Also im, im Moment, wo ich bereit bin und wo eine neue Funktion zur Verfügung steht, soll ich halt hier können wohnen und es soll nicht einfach so sein, dass ich alle zwei, drei Jahre halt einfach oder weil ich schon so lange bei der Firma bin, einen neuen Rang einnehme, wo teilweise einfach nichts sagend ist, weil es vielleicht auf der Businesskarte, auf der Visitenkarte besser aussieht. Es steht aber nicht für die Funktion. Und darum in unserem Fall glauben wir mehr an das. Äh, aber nochmal zurück zu zum Partner-Track. Also klar, bei uns gibt es auch den Partner. Es ist jetzt für uns vielleicht nicht so, dass man schon am Anfang sagt, okay, das ist ein Partner-Track. Es geht uns geht mal darum, in einer nächsten Phase, über die nächsten drei bis fünf Jahre, würde ich mal sagen, zu identifizieren, was könnte so Functional Titles sein. Wo sieht man das Potenzial von jemandem? Und aber grundsätzlich, ja, ist es auch im Inhouse-Jurist bei uns möglich, Managing Director oder
0: Partner zu werden? Was für ein Profil weisen erfolgreiche Bewerber für die erste Stelle als Inhouse-Jurist im Private Equity auf? Wer zum Beispiel verlangt, dass Bewerber das Anwaltspatent haben und über Finanzkenntnisse verfügen? Je, je länger, je mehr gibt es für mich eigentlich noch etwas, das wirklich absolut zentral
1: ist. Und das ist einfach Attitude. Also, das ist die richtige Einstellung. Natürlich, wir schauen auf einen Leistungsausweis. Es schadet selbstverständlich nicht, wenn man ein Anwaltspatent hat. Oder sonst irgendwie so ein Postgraduate-Studium oder einen Nachweis bringen kann. Aber je länger, je mehr stellen wir einfach fest, was vielleicht einerseits auf dem Papier gut aussieht, in Tat und Wahrheit, beweist es sich dann einfach im Alltag. Also mit dem muss ich sagen, was absolut entscheidend ist äh, für uns, sind Leute, die am Ende des Tag immer noch der mal aufkrempeln können aufkrempeln, wie man so schön sagt, die äh, sich nicht schaden, sind, einmal die zu machen. Oder? Weil Inhouse arbeiten heißt eben, sehr viel auch mit Prozess zu tun haben. Es sind operationelle Aspekte, es sind administrative Aspekte, es ist sehr viel Projektarbeit. Und wer dann eben meint, es ging einfach nur das Klassische um das Juristische und noch ist es einfach gemacht, das ist in-house typischerweise, vor allem in unserem Setup, ist das einfach fehl am Platz. Darum glaube ich, selbstverständlich mit solider Grundkenntnis, die man mitbringt, ist effektiv die Arbeitseinstellung und das wollen und auch das Interessieren, oder? Ver, 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 nicht nur verdapet, aber die ganze Plattform. Was sind unsere Kunden? In was investieren wir? Warum machen wir das? Was ist der Unterschied zwischen den Anlagenklassen? All das hat für mich mit dieser Attitude, mit dieser Einstellung zu tun, was, was für mich eigentlich jetzt, auch wenn wir Leute einstellen, noch viel zentraler ist, wie ob jetzt das Notenblatt gut aussieht und ob ich noch da und dort im Austausch war.
0: Vielleicht haben wir da die Neugier von einigen Zuhörerinnen und Zuhörern geweckt, um selber mal einen Blick ins PE zu werfen. Falls dem so ist, bietet Partners Group Praktikumsstellen für die Ausstudierende an. Können Masterabsolvente direkt volltime bei der Partners Group einsteigen?
1: Praktikumsstellen haben wir immer wieder. Vor allem gerade in unserem Bereich im Strukturierungsteam haben wir seit Jahren, äh, eigentlich vor allem im Sommer, die eine oder andere Praktikumsstelle, die wir offerieren. Momentan, für 2022 zum Beispiel, haben wir schon sicher vier äh, von denen vergeben, auf rollender Basis. Also, die finden dann relativ früh schon im Mai an und den sich teilweise überschneiden. Und das zieht sich dann bis im Herbst durch. Das bieten wir an. Äh, für Masterabsolventen direkt einsteigen, also, ich sage nicht, das ist unmöglich. Typischerweise, gerade auch in unserem Team, momentan bevorzugen wir Leute, die schon eine Spitzerfahrung haben schon ein bisschen etwas mitbringen. Es ist auf der anderen Seite dann aber auch so, dass man vor allem dann eher auf der Investitionsseite ganz spannende Absolventenprogramm haben, äh, wo wir eigentlich global am Laufen haben. Also es gibt ein Analystprogramm, es gibt ein social programm ähm, wo im einen oder anderen Fall sicher auch ein Jurist ähm, offen steht. Vorausgesetzt, auch oder sie hat eben auch noch einen kommerziellen Hintergrund und hat das Interesse und könnte sich vielleicht sogar mal vorstellen, auf der Investitionsseite zu landen. Wir sind bis anhin vor allem organisch gewachsen und, ähm, und haben über eine Zeit lang sicher sehr viele Leute eingestellt, die direkt ab der Uni sind. Ich sage nicht, dass es in der Zukunft noch mal so sein könnte. Aber eben noch einmal auf das zurückzukommen, jetzt vor allem im Strukturierungsteam
0: idealerweise zwei bis vier Jahre Arbeitserfahrung äh, wäre, wäre gewünscht. Wenn du von Arbeitserfahrung redest, meinst du Arbeitserfahrung in Kanzleien oder spielt es keine Rolle, wo man diese Arbeitserfahrung sammelt?
1: Ehrlich gesagt das spielt weniger Rolle. Es geht einfach darum, schon mal nicht mehr geschafft zu haben, etwas mitzubringen. Aber es ist nicht Voraussetzung, dass ich sage, es muss jetzt zwingend jemand vorher bei einem anderen General Partner geschafft haben oder im fundformation Team bei einer Kanzlei. Aber schon mal irgendetwas einfach gesehen haben, geschafft haben,
0: das ist sehr wertvoll. Was denkst du zeichnet Partners Group als Arbeitgeber aus? Kann man ja bei beispielsweise für Verantwortung übernehmen? Oder ist es für eure Angestellten möglich, für eine gewisse Zeit im Ausland zu arbeiten? Für
1: mich ist es eigentlich das erste Mal zu starten. ist wirklich so die Wertvorstellungen. Also wir legen einen grossen Teil auf unsere Values und auf unsere Kultur. Und das ist etwas, wo wir ähm, ungeachtet vom Wachstum eigentlich äh, den nachfolgenden Generationen immer weitergeben haben und auch zukünftig so machen Also, das ist das erste Element, das Partners Group als Arbeitgeber auszeichnet. Zweitens, ich bezeichne es einmal so als hart, aber herzlich im Sinn von es wird sehr viel verlangt, das ist so. Man weiß aber woran man ist und äh, wenn man einmal irgendwie ein Anliegen hat, dass der Arbeitgeber vor äh, allem auch da ist, ist nicht ganz immer selbstverständlich und bei der Partnersgruppe wird das immer glaubt. Äh, da meine ich, das kann mal etwas privat sein, aber es kann mal im Beruf etwas sein, dass man einfach nicht weiterkommt, dass man Bedenken hat, äh, Konzerns hat und dass man die entsprechend kann bringen und gehört wird. Das ist sicher etwas, das eine die Kultur bei uns auch ist. Äh, betreffend Verantwortung und Möglichkeiten dann ist es so, und ich sehe das auch in meiner, in meiner eigenen Rolle. Also, das erste Mal, ich habe zuerst ganz kurz im Strukturierungsteam angefangen, habe dann rund sieben Jahre im Corporate Legal gearbeitet, war in dieser Zeit ein Jahr zu New York. Gewesen. Ich den dann zurückgekommen, dann haben wir irgendwann diskutiert, was der nächste Schritt sein könnte. und dann habe ich die Möglichkeit offeriert kriegt im Strukturierungsteam Führungsrolle zu übernehmen. Also das ist auch etwas, das gelebt wird. Natürlich ist es nicht immer zu jedem Zeitpunkt möglich. Wenn man das aber frühzeitig bei uns adressiert, wird das, wenn ich es vorher gesagt habe, die Progression Path, also die ganze Karriereplanung, wird das entsprechend aufgenommen und man schaut nach Möglichkeiten. Ähm, natürlich auch, dass, äh, dass man die Leute entsprechend auch kann, kann halten kann und das bedingt halt auch zu hören, wenn jetzt etwas Interesse hat, einmal für eine andere Funktion oder für ins Ausland zu gehen, dass es etwas ist, wo man eigentlich im Dialog äh, wird aufnehmen und mit den Leuten rechtzeitig und entsprechend adressiert.
0: Tobias, möchtest du zum Schluss den Jus Studierenden, die eine Karriere im Pi anstreben, noch ein paar Tipps mit auf den Weg gehen? Es ist einfach mehr die am Ende vom Tag ähm, sind sind interessiert
1: am Ganzen. Also das ist das ein bisschen das be curious, right? Äh, es nicht nur als einen Job an, weil es macht einfach viel mehr Spaß, wenn man sich ein bisschen breiter mit dem ganzen Markt und vor allem was momentan gerade abgeht auseinandersetzt. Ähm, ähm, also im Vergleich zum Beispiel auch zum Public Markets, nicht gegen Public Markets schießen, aber wenn man einfach auch sieht oder was die Möglichkeiten in Private Markets äh, mit allen verschiedenen Anlagenklassen sind, dann glaube ich, ist es einfach eine wahnsinnig große Möglichkeit, in den nächsten drei bis fünf, fünf bis zehn Jahren wirklich an etwas Lässigem mitzuarbeiten, etwas können zu bewegen, äh, die spannenden Investitionen zu sehen, weil ja eben gerade im Privatmarkt oftmals eine Informationsasymmetrie herrscht sprich ich kann nicht einfach googeln und kann die Bewertung und die Berichte lesen um so spannender ist ein Inhouse zu sehen in was man investiert oder sieht das Infrastruktur ähm, oder sieht das äh, im Immobilienbereich wie du es erwähnt hast oder? oder in unserem Fall auch Investitionen wie Kindercare eine Kindertagesstätte in den USA oder Schleich oder alle die Figuren wo man plötzlich realisiert wow okay das sind also alles Unternehmen die sich im Privatmarkt bewegen oder wo, ähm, wo oftmals äh, fantastische, äh, fantastische Erfolgsstories schon hinter sich haben. Und zusammen mit denen mit, mit Mehrwertgenerierung, also mit sogenannten Value Creation, die in die nächste Phase können zu begleiten, ist einfach etwas wahnsinnig Spannendes. Und darum einfach be curious, sind interessiert und schauen sind einfach als ein Job an, äh, weil sonst äh, macht es einfach viel weniger Spaß.
0: Wir sind jetzt leider bereits am Ende des heutigen Podcast zum Thema Private Equity für Inhaltsjuristen angelangt. Für mich hat sich so angefühlt, als ob die Zeit extrem schnell umgegangen ist. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Beste Dank an dich, Tobias. Ich hat mich sehr gefreut, mit dir über PE zu schwätzen.
1: Danke sehr vielmals euch und allen interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke
0: fürs Interesse und weiterhin ein erfolgreiches Studium. Im Namen vom CLC bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Falls euch etwas an unseren Podcasts speziell gut gefällt oder ihr Verbesserungsvorschläge für uns habt, dann meldet euch bei uns. Ansonsten fände ich es schön, wenn ihr euch die nächsten Podcasts wieder anhören würdet. Ciao zusammen und macht's gut!